0: Bueno, como eh, cada mes, en los días 20, informamos sobre la seguridad en el país. Cómo estamos eh, trabajando para conseguir la paz, para enfrentar los delitos y que tengamos tranquilidad en el país paz y tranquilidad. Entonces vamos a, a dedicar la conferencia de hoy a informar sobre el estado que guarda lo relacionado con la seguridad pública. Eh, también corresponde el día de hoy, que es miércoles, como todas las semanas, el informe sobre quién es quién en las mentiras de estos días, quién tiene los primeros lugares. Este, vamos a esperar que llegue Rosa Isela. Aprovecho para hacerles el comentario de que Vamos a enviar un mensaje también a las familias, madres, padres, a los niños, a los adolescentes sobre el riesgo de los juegos electrónicos, del Nintendo, todo esto que resulta muy violento eh, y que sin duda afecta, daña. Eh, vamos a hacer una presentación sobre esto. Desde luego somos eh, libres, prohibido prohibir, Lo mejor de todo es autolimitarnos, que todos actuemos de manera responsable. Y sí es importante la información y tenemos nosotros la obligación de informar para que cada quien actúe con absoluta libertad, pero sí eh, consideramos que hay que tener eh, cuidado y hay que dedicar más tiempo a las niñas, a los niños, a los adolescentes, eso es muy importante, y no dejarlos con los aparatos prendidos, con estos juegos. que están diseñados para entretenerlos, pero no necesariamente son buenos los contenidos. Y hay que reflexionar, analizar que se hace porque lloran, y que no deben de llorar y que por eso pues hay que ponerles el programa, y que de esa manera ya se entretienen y los mayores podemos dedicarnos a otras cosas y encargarles a los niños a quienes elaboran esos contenidos y transmiten esos programas, qué tan bueno es incluso el tiempo que permanece este, en una postura, viendo la tabla. y la posibilidad de otros juegos y de la comunicación y qué vamos a hacer con los libros y sobre todo la convivencia en la familia con los amigos por eso fue muy importante lo del regreso a clases importantísimo porque ayuda mucho habían resistencias y se logró porque eso es el regreso a la normalidad no hay nada mejor que la escuela es la familia, el hogar y la escuela y hubo si se acuerdan, polémica sobre eso, lo mismo en el caso de la vacunación, que ayuda, habían también resistencias y hemos ido avanzando y ahí vamos hacia la normalidad, poco a poco pasando la tremenda crisis auspiciada por la pandemia, el encierro, todo esto que afectó mucho, pero nos estamos recuperando afortunadamente. Entonces, ya está aquí Rosa él.
1: Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Saludo a mis compañeras y compañeros del gabinete, a los representantes de los medios de comunicación y a todos los que nos siguen por redes sociales. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, como hacemos sin falta cada mes, informaremos los resultados que se lograron por el trabajo coordinado en el que participan todas las instituciones de seguridad del gobierno de México y los gobiernos de las entidades federativas y municipios mediante las mesas de paz estatales y regionales y el Gabinete de Seguridad Nacional hasta el mes de septiembre. Este informe es el resultado de la labor persistente, diaria, de las instituciones integrantes del Gabinete de Seguridad que encabeza el señor presidente de México. Mencionar a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro de Inteligencia la Consejería Jurídica de la Presidencia de México, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Decir que eh, el trabajo conjunto permite coordinarnos entre las instancias competentes para dar seguimiento a las investigaciones que sancionan el crimen y abaten la impunidad y hacer mucha tarea preventiva. Ahora eh, le doy la palabra al general Bucio, comandante de la Guardia Nacional, y van a pasar los compañeros y compañera también a dar sus informes, sus reportes. Y eh, como dijo el señor presidente, también tenemos un tema de ciberseguridad. Adelante, por favor.
2: Sí, muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Eh, por parte de la Guardia Nacional, el último mes, el avance que tenemos es el siguiente. Continuamos con la fuerza operativa de 99.946 elementos, desplegados prácticamente un, 10, un 90% de ese efectivo, 89.951, y el resto en actividades de, en apoyo a las operaciones. En esta ocasión, eh, te, hemos reactivado. En, el día de ayer, nueve coordinaciones regionales en las eh, en la Ciudad de México, en dos de las eh, alcaldías, en los estados de Puebla, en los municipios del estado de Puebla, Chihuahua, Oaxaca, Veracruz, en, Chi, en Chiapas, en Yucatán y Michoacán. Con esto ya hacemos un total de 247 coordinaciones regionales de las 266 que están planeadas para el final del año. Adelante, por favor. El curso de formación inicial, que es muy importante para todo el personal de la Guardia Nacional, eh, tenemos en esta ocasión que de nuevo ingreso tenemos en capacitación actualmente 2.888 en cinco escalones. El cuarto y quinto escalón ya se encuentran en centros de adiestramiento de la Guardia Nacional y el sexto, séptimo y octavo escalón, que inició apenas. Este último, estos se encuentran en 22 centros de adiestramiento de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y eh, informar que el tercer escalón de este año concluyó el pasado 8 de octubre y se graduaron mil ochocientos noventa y ocho Para el personal de la Guardia Nacional también, pero personal veterano, este mismo curso, de que este es en este caso es de ocho semanas, mientras que el, el curso para el personal de nuevo ingreso es de veinte semanas. Para el personal veterano tenemos cinco mil ochocientos cuarenta y siete elementos en capacitación, de ellos están en centros de adiestramiento cuatro mil trescientos cuarenta y siete que construyen el segundo y tercer escalón, son ocho semanas en cada uno. Y eh, en este, con los veteranos sí podemos aplicar el, la capacitación virtual. Eh, entonces tenemos 1.500 elementos en eh, la modalidad, bueno, mixta, porque tendrán que asistir también al centro de adiestramiento. En el centro de capacitación virtual tenemos 1.500 elementos y constituye el, el cuarto escalón de eh, del curso de formación inicial para veteranos del presente año adelante la capacitación especializada es muy importante también para la guardia nacional aquí tenemos una gran cantidad de cursos actualmente tenemos 57 hay de, de cursos operativos cursos eh, para laboratorios como vemos aquí eh, desde tiro con ametralladora la capacitación para conducción de vehículos pick-up, Investigación policial, eh, género en la ciudad pública, vinculación de inteligencia social, desarrollo humano. Aquí tenemos un total de siete mil trescientos elementos eh, en línea, que también se nos eh, nos da una eh, gran capacidad para incrementar los efectivos que se capacitan en este tipo de cursos. Pues tenemos los mismos cursos a través de estas de estas instituciones. Derechos Humanos, tanto la Comisión Nacional como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Sistema Nacional de, eh, para el Desarrollo Integral de la Familia, además de un centro universitario, Lucía Botín. Aquí tenemos un total de 17157 mil eh, siete elementos, tomando diversos cursos de esta capacitación. Adelante. Eh, Quiero informar que en este mes eh, elaboramos y distribuimos una cartilla práctica del uso de la fuerza y un tríptico para el empleo del uso de la fuerza y las armas de fuego para, el, para que el personal lo pueda traer en su uniforme consigo y consultarlo cuantas veces sea necesario para tener eh, por escrito los lineamientos para el uso de la fuerza. Adelante. Por lo que respecta a la construcción de cuarteles, de los 248 cuarteles eh, planeados para los primeros tres años, ya tenemos 199 totalmente construidos, solamente quedan eh, por construir 449 y haría el total de 248. Eh, el señor presidente de la República ha inaugurado 36 en el último mes la instalación de Mexicali y Baja California. Adelante. Eh, la Guardia Nacional participó en la estrategia para garantizar el abastecimiento de gas LP en, la, en el Valle de México con 100, 1.200 elementos del 14 al 17 de octubre, de manera que se proporcionó seguridad a 114 plantas de distribución y 83 rutas de distribución. Adelante. Eh, la Guardia Nacional continúa dando la seguridad a los eh, traslados de fertilizantes para la Secretaría de Agricultura. En el último mes, en 536 viajes, se trasladaron 18,535 mil 535 toneladas. Eh, ya en el, en el año íbamos dándole seguridad a mil viajes y eh, un total de 58,108 toneladas, principalmente de los puertos de Coatzacoalco y Lázaro Cárdenas a los estados de Guerrero, Puebla, Campeche y Tlaxcala. Adelante. Eh, también, eh, por último, la Guardia Nacional se tiene la, la misión de dar seguridad a la, a la dispersión de los programas eh, sociales. En este mes se dieron 669 apoyos en varios de los estados de la República eh, y a los diferentes programas como son eh, eh, la pensión para adultos mayores… Eh, personas con Discapacidad, Becas Benito Juárez y eh, el de Bienestar de Niños y Niñas, de Madres Trabajadoras. Adelante. Es, es cuanto, señor presidente. Si me permite, entrego el micrófono a mi almirante
3: Ojeda. Gracias. Buenos días. Siguiendo con el, el informe de seguridad, estas son las fuerzas federales que están en, eh, en el sistema de seguridad dando todos los apoyos. En efectivos reales tenemos 318671 mil y de los cuales los que están operando son 235725 mil y el resto es el apoyo logístico. La que sigue, por favor. Eh, estas son las operaciones que se están llevando a cabo y este es el número de elementos que están en cada una de ellas. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones en el Golfo y el Pacífico, que es operaciones exclusivas de infantería de marina, que hay siete mil, casi ocho mil elementos, eh, están distribuidos en los diferentes cuarteles de las regiones navales a lo largo del Golfo y del Pacífico. Eh, esto es el número de elementos que están operando en cada una de ellas, el número en algunos han ido en aumento y en algunas… Este, me refiero, estas son las, or, las operaciones que están llevando a cabo. ¿no? En algunas han aumentado y en algunas han disminuido. La que sigue, por favor. El Estado de Derecho en la Mar, las operaciones navales para la aplicación de la ley, también como son en la zona de Campeche, esta es para apoyo a con la pesca, el Alto Golfo de California también, la Yucatán también, la Huachinango también y la Inflexible es la que se da a través de tanto en el Golfo como en el Pacífico con nuestras unidades de superficie. En lo que se refiere con la pesca, esto es lo que se ha obtenido: 140 artes de pesca y 8.340 metros de redes aseguradas que han, son decomisadas. Y estos son eh, fotografías de, de cosas que se han dado, en, sobre todo en eh, este, embarcaciones que se detienen, que traen eh, estupefacientes. Que más adelante el general va a decir las cantidades. La que sigue, por favor. La unidad de protección portuaria y la seguridad en los puertos. Aquí tenemos el personal que está en cada una de las esta, eh, eh, unidades de operaciones eh, eh, que están en apoyo a los puertos. Estos son los puertos. Hay 1,454 elementos. Se ha ido incrementando el número de elementos para dar mayor eficiencia y eficacia a las operaciones que ahí se realizan. La que sigue, por favor. Operaciones de búsqueda y de rescate salvaguarda de la vida humana en la mar. Eh, hay 941 elementos de las fuerzas federales en lo que se refiere a, a, a lo que sea, resultados que se han obtenido en lo que se refiere a las, las operaciones de, en la mar. Son siete reportes de accidentes, 267 llamadas de auxilio atendidas, 261 rescates diversos y cinco evacuaciones médicas y el Centro de Coordinación Nacional. Hay uno, cuatro centros y 28 subcentros coordinadores regionales de búsqueda y rescate aéreo. Ellos han atendido cinco accidentes de aeronaves. La que sigue, por favor. En las operaciones de seguridad en el corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec, eh, aquí tenemos nosotros la seguridad de lo que se está ahorita realizando para la reparación de las vías para comunicar el Golfo con el Pacífico. Tenemos 918 elementos ahí dando, brindando la seguridad. Se brinda la seguridad a tres instalaciones estratégicas, a las dos refinerías, cinco estaciones de bombeo y seis instalaciones diversas. Hay 26 vehículos, dos aeronaves, dos drones, 918 elementos. Esto se va a incrementar conforme vaya avanzando los tramos de reparación. La idea es llegar a tener aquí cerca de 1.500 elementos para toda esta parte y los otros ramales que también se van a hacer, que va de Coatzacualcos a, a Palenque y por este lado va a llegar hasta, hasta Chiapas, hasta Pachula, Chiapas. La que sigue, por favor. En el plan DN13, plan Marina y plan de la Guardia Nacional para Emergencia Sanitaria en lo que se refiere al COVID, de las tres fuerzas, 41.962 elementos que están operando en ello, actividades que se han realizado. Se han atendido 4.447 pacientes en instalaciones militares y navales. Se han trasladado 327 toneladas de insumos médicos a través de vías aéreas y terrestres. Y se han trasladado también pacientes, 131, entre instalaciones hospitalarias. La que sigue. Eh, siguiendo con este mismo plan, lo que es la vacunación, hay 12.227 elementos de las fuerzas federales. Estas son las vacunas que se han aplicado, el número de vacunas. Y esto aquí lo podemos ver, los dos millones mil transportadas vía aérea. Estos son las transportadas terrestres, 13 aeronaves empleadas, 56 operaciones aéreas, 63 horas de vuelo y 158 rutas terrestres. Le cedo la palabra al general.
4: Con su permiso, señor presidente. Continuamos con, con el informe. Adelante. Bien, esta es el, la cantidad de personal desplegado en el periodo del 21 de septiembre al 20 de octubre, 139.528 elementos cumpliendo estas 10 eh, misiones adicionales a lo que ya explicó el almirante secretario. Estas 10 misiones que son operaciones para la construcción de la paz, la seguridad de instalaciones estratégicas, operaciones para el combate al mercado ilícito de combustible, plan de migración y desarrollo en la frontera norte-sur, la atención a desastres, la entrega de enseres en once estados, erradicación intensiva de plantillos ilícitos, la estrategia de fortalecimiento de las aduanas vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional y seguridad de gas LP en el Valle de México y presencia en 56 instalaciones aeroportuarias. Esto es lo que corresponde a los 139.528 hombres que tenemos cumpliendo esta misión de las tres fuerzas, Ejército, Armada y Guardia Nacional. Vamos a ver cada una de ellas. En operaciones para construcción de la, de la paz se emplearon en este periodo 75488 mil ocho hombres realizando o participando en mesas de seguridad a nivel nacional, estatales y regionales. El reforzamiento de operaciones en los 50 municipios en donde se identifican un índice mayor de, de homicidios dolosos estrategias de protección ciudadana en diferentes áreas, operaciones en noreste, en zona metropolitana de Guadalajara, Guerrero y, y Tepalcatepec, mandos especiales de Badiraguato y La Laguna, que son actividades que llevan las fuerzas ahí de manera exclusiva en esas áreas, operaciones de intercepción terrestre a través de puestos militares de, de seguridad, de intercepción aérea, eh, también eh, patrullamientos de, de, de más de tres millones de kilómetros en todo el territorio. Eh, en cuanto a instalaciones, a seguridad de instalaciones estratégicas, en el periodo se emplearon seis mil nueve hombres, eh, dándole seguridad a 453 instalaciones eh, vitales. Estas eh, ocupando el primer lugar el Pemex, posteriormente Comisión Federal de Electricidad, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el SAT y lo del, del gas que se estableció en 114 instalaciones y como ya mencionó el comandante de la Guardia, ya fueron retirados. Adelante, por favor, la siguiente misión, las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles. En el periodo se emplearon 3.372 hombres, dándole seguridad a seis ductos prioritarios con 1.148 kilómetros. Se eh, aseguraron 213.839 litros de combustible. Eh, 805 tomas clandestinas fueron localizadas e inhabilitadas. 59 vehículos asegurados, cinco detenidos y seis predios. Eh, los, eh, las entidades con mayor incidencia en el periodo Estado de México, eh, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Baja California y Tamaulipas. Y en el Plan de Transporte de Apoyo a Pemex se movieron a través de 637 autotanques, eh, 169.4 millones de eh, litros de combustible en 14 rutas diferentes en, en la República. Adelante. En la misión de migración, en el plan de migración y desarrollo de la frontera norte-sur, eh, continuamos en el periodo con 28.634 hombres se eh, rescataron 33.739 migrantes eh, en, en Ciudad Juárez y en Tijuana. Seguimos eh, con dos cocinas comunitarias eh, proporcionando alimentación a, a migrantes que llegan hasta esta, esta área del personal que está desplegado, eh, aquí tenemos un... Un cuadro donde por parte del ejército se tienen 13.663 hombres, de la Armada 1.077 y de la Guardia Nacional 13.894, que hacen el total de los 28.634 hombres en todo el territorio a través de lo que es frontera sur, frontera norte y las, las rutas que se han identificado donde se mueven los migrantes. Adelante. Eh, en cuanto al plan DN3, plan Marina y plan Guardia Nacional, en relación a la atención a desastres, eh, sí. del 21 de septiembre al 20 de octubre se atendieron 32 eventos. De, de ellos resaltan 14 inundaciones donde están participando Ejército Armada y Guardia Nacional eh, con un total de 15.394 elementos. Adelante. En distribución de insumos por declaratorias de emergencia son 10 estados: Veracruz, Puebla, Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Baja California Sur, Hidalgo, Oaxaca, Estado de México y Zacatecas. Hay 120 municipios que están afectados, 28.949 familias se han hecho la entrega de 562.221 insumos. Llevamos un avance del 73% de, de todo lo que se tiene que entregar a las familias afectadas. Adelante. En cuanto a los resultados, eh, de, aquí en estos resultados eh, son de manera conjunta lo que el trabajo que ha hecho el Ejército, la, la Armada y la Guardia Nacional, así aquí se, se reúnen, eh, en erradicación de, de plantíos. 3.887 hombres y se, en el periodo se tiene en octubre 102 eh, hectáreas erradicadas, eh, en Amapola 135 hectáreas. Aquí empieza a incrementarse ya la, la destrucción, que es eh, de acuerdo al ciclo anual de producción que se tiene identificado en estos meses, eh, septiembre, octubre, noviembre, empieza a, este, a incrementarse. Eh, también en base a este, a este comportamiento se incrementa el personal que trabaja en el área. Adelante. En cuanto a kilogramos de marihuana, eh, en octubre 312 kilogramos y eh, en el mes anterior, que el periodo incluye 10 días, se, se tuvieron 1.526 eh, kilogramos en septiembre. En cocaína, 281 kilogramos. En septiembre, 857 kilogramos de eh, cocaína en, en lo que va del mes. Eh, de heroína, 4 eh, kilogramos en septiembre, 6 eh, kilogramos en octubre. Eh, en laboratorios no se eh, identificaron, no se detectaron en, esta, en este periodo eh, metanfetaminas, en septiembre se tuvieron 2.630 kilogramos de metanfetaminas y en, en lo que van los 20 días de octubre 2.978 kilogramos de este enervante. En fentanilo, en septiembre, 57 kilogramos y en los que va de octubre un kilogramo. Eh, en dólares americanos se aseguraron eh, 393 mil en septiembre y el, en octubre cuatrocientos setenta y cuatro mil cuarenta y cinco dólares americanos en pesos en septiembre cuatro millones seiscientos veintiocho mil ochocientos cincuenta y uno y en octubre seis millones seiscientos noventa y ocho mil doscientos noventa y ocho pesos armas de fuego septiembre seiscientos setenta y seis armas y los veinte días de octubre doscientos sesenta y tres en cuanto a vehículos, en septiembre 1.365 vehículos, en octubre 719, en embarcaciones 6 en septiembre, 4 en octubre, en aeronaves 3 en septiembre, 2 en octubre. En cuanto a la estrategia de fortalecimiento de las aduanas, eh, se, tienen, se continúa con, con el control, la administración de 21 Aduanas en frontera norte y sur por parte de la Secretaría de la Defensa y 17 aduanas marítimas bajo la administración de la Secretaría de Marina. Aquí se emplea personal 450 de, de, del Ejército, 520 de la Guardia Nacional y 110 de la Armada de México, haciendo un total de mil ochenta hombres destinados a toda esta tarea en las aduanas. Adelante, vamos a ver los resultados que se han tenido en, en las aduanas. En armas de fuego, en septiembre se aseguraron 12 armas de fuego y en los 20 días de octubre 69. Cartuchos 957 en septiembre, 3222 mil en octubre. También cargadores 43 en septiembre, 70 en octubre. Aquí un aseguramiento de 140 kilogramos de plata 655.02 kilogramos de cocaína en las aduanas eh, y de este, 999 mil pesos. Adelante. Dólares americanos eh, 497 mil setenta dólares en septiembre, 399.030 mil treinta en octubre, eh, detenidos 29 en septiembre, 82 en octubre. Eh, vehículos 16 en septiembre, 46 en octubre. Adelante, en carros eh, tanque eh, no hubo aseguramientos, ni septiembre ni octubre, en autotanques, eh, sí en septiembre se aseguraron, eh, se aseguró uno, y el va de octubre siete. En total, de, de marzo a octubre, que es el periodo en el que se ha tenido el control de las aduanas, se llevan sesenta y dos autotanques este, asegurados. En cuanto a, a este, al volumen de hidrocarburos, tenemos en septiembre treinta y dos mil seiscientos veinte litros de, de hidrocarburo asegurado y en octubre 290686 y el total en este periodo que mencioné de marzo a octubre se llevan 40,715,241 millones 715 mil litros de combustible asegurado en las aduanas y la última misión que es la vigilancia del espacio vigilancia del territorio y del espacio aéreo nacional se ampliaron 2178 hombres 244 aeronaves 3.057 operaciones aéreas en todo el territorio nacional con 4.306 horas de vuelo. Cedo la palabra a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
1: Con su permiso, señor presidente, ahora vamos a presentar los resultados de todo el trabajo que hace el Gobierno de México y en general el Estado Mexicano sobre el tema de la seguridad y protección a la, a la ciudadanía. En el caso de la incidencia delictiva de los delitos del fuero federal, continuamos a la baja y en los primeros nueve meses de 2021 se logró una reducción de 23% de los delitos del fuero federal con respecto al mismo periodo del 2021. Continuamos con la tendencia a la baja en esta administración por el trabajo coordinado con las fuerzas de seguridad y en coordinación este delito con la Fiscalía General de la República. En cuanto a ya la, el desagregado de los delitos del Fuero Federal… Tenemos la baja en delitos financieros eh, de 20%, también en los delitos fiscales de 20%, en los delitos de delincuencia organizada de menos 9%, en delitos patrimoniales de menos 7%, delitos relacionados con armas de fuego y explosivos menos 7.4%, delitos contra la salud menos 6.1%. Adelante. Sin embargo, continuamos a raíz de la jornada electoral y los eh, operativos de rescate humanitario de personas migrantes de manos de la delincuencia organizada, estos delitos, los electorales y el tráfico de personas han ido in en incremento y tiene que ver pues, con el pasado proceso electoral fundamentalmente en uno. Adelante. En cuanto al homicidio doloso, de enero a septiembre de 2021 con respecto al año anterior disminuyó 3.4 por ciento este eh, delito con el cual hacemos las mediciones mensuales y diarias. Adelante. Eh, uno de los, eh, de los eh, indicadores que se llevan diariamente es el que tiene que ver con el homicidio de lo, doloso por entidad federativa. Continuamos en seis estados la concentración del 50 de víctimas de este delito. Estos estados son Guanajuato, Baja California… Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. En estos seis estados, decíamos, se concentra el 50% de los homicidios dolosos del país. Adelante. Eh, continuamos con las acciones focalizadas en las mesas de construcción de paz con la parte de la inteligencia operativa y el refuerzo de las fuerzas de seguridad en general en estos 50 municipios, con diferentes acciones también por parte de los gobiernos estatales y los municipios. adelante Este es el resultado eh, del trabajo de, este, eh, de la instalación de estos operativos en los 50 municipios eh, prioritarios que… Eh, ya tenemos los primeros resultados positivos. Esto se instaló, digamos, a partir de agosto eh, y lo que va de septiembre. Se observa que el número de homicidios dolosos en los 50 municipios prioritarios disminuyó en 8.4%. En 32 de estos municipios se registró una disminución en 27% en promedio y en los 17 municipios restantes aún registraron un aumento promedio de 23%. El, el, en septiembre estos 50 municipios prioritarios ya concentraron menos, eh, obviamente, eh, de los homicidios. Eh, quedando en 39.6% de los homicidios dolosos y se logró la reducción, como decíamos, de 8.4% de este delito. Recordar que en, la, en el anterior informe de agosto concentraban eh, más del 40% y hemos ido a la baja. Adelante. El robo total en este periodo, desde el inicio de la administración, se ha reducido en 22.5 ya referidos a delitos del fuero común y de enero a septiembre de 2021 se registró una disminución de 0.6 en este delito con respecto al 2020. Hay que decir que pues, ya hay una apertura también de… Eh, casi total de la… De relativa a la pandemia y pues ya se están viendo algunos de estos resultados. Vamos a seguir reforzando las actividades al respecto. Adio, a, adelante. En robo de vehículo automotor eh, se redujo 8 en comparación con el mismo periodo de 2020 y 30 por ciento respecto a 2019. Hay que decir que por la coordinación de las autoridades, este delito continúa a, con tendencia a la baja. Adelante. En la incidencia delictiva en general del fuero común, el robo de ganado hacia la baja, el robo a negocio también, el robo a transportista también, el robo de vehículo, como decíamos, el robo a casa habitación también y en el caso de robo en transporte público colectivo tenemos un incremento del 8%. Adelante. También hay incrementos en otros delitos como el robo a transeúnte y el robo a transporte individual, así como la extorsión y la violación. Seguiremos en eh, coordinación con autoridades estatales competentes para eh, el combate a estos delitos del foro común. Adelante. Eh, en feminicidio habrá que ver Cómo bajó en septiembre el 63 en comparación con el mes anterior que tuvimos un repunte. El mes de septiembre con menos feminicidios en lo que va de este gobierno, de todos los septiembres que nos comparamos año con año. Adelante. Y también otro delito importante que se combate… Eh, con toda la coordinación y con la participación de la Secretaría de Seguridad. En relación con los primeros nueve meses del año, eh, el secuestro disminuyó 22.7% respecto al mismo periodo de 2020 y está teniendo una baja del 60% de, de este mes el secuestro en comparación con 2019. Entonces, es, seguimos en el trabajo que nos ha ordenado el señor presidente para bajar este delito. Adelante. La violencia familiar, pues también está disminuyendo. Recordar que es un delito que aquí se ve como ha ido a la alza y en los últimos meses... Eh, vamos a seguir dando continuidad a las acciones de prevención y sanción para que este tipo de conductas sigan a la baja. Adelante. En cuanto al robo de hidrocarburos, eh, decir que el combate al robo de combustible, lo que aquí han platicado eh, el, tanto el general secretario como el almirante secretario respecto al combate del robo de hidrocarburos del guachicolo en el país, pues se ha bajado de un 94 menos el delito, todavía seguimos eh, en, de 74 mil barriles diarios promedio que hurtaban, ahora tenemos un cuatro, cuatro mil barriles y seguimos en el trabajo diario y en la coordinación y pues también con los ahorros que aparecen en esta lámina adelante. También la prevención de la toma de casetas. Este año se evitó la pérdida de 10 mil quinientos millones de pesos y de 2020 al veintiuno ha tenido eh, un ahorro de 20 mil 126 millones de pesos por el trabajo que se realiza cotidianamente alrededor de la toma de casetas. Adelante. En cuanto a los montos y cuentas bloqueados por la Unidad de Inteligencia Financiera, el reporte que nos dan al Gabinete de Seguridad en torno a las eh, cuentas vinculadas a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco. En lo que va de la administración se han bloqueado 43.802 cuentas y 14.529 millones de pesos son eh, el monto de las cuentas vinculadas a operaciones ilícitas. Adelante. Solamente decir que el trabajo persistente y coordinado entre el gobierno de México y los tres órdenes de gobierno tiene que avanzar en la construcción al camino hacia la paz. Ahora le doy la palabra al licenciado Ricardo Mejía, por favor.
5: Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Este caso, que es un caso donde se entrelaza el mundo virtual con el mundo real, es un caso que aconteció en Oaxaca y que sigue abierta una carpeta de investigación, eh, con su permiso, presidente, secretaria. Eh, se rescataron tres menores en Santa Lucía del Camino, en Oaxaca. Esto fue el pasado 9 de octubre, fue una acción de la Fiscalía General del Estado, el fiscal Peinbert y también la Coordinación Antisecuestros, localizaron un grupo de tres menores de edad originarios de Tlacolula de Matamoros, quienes habían sido reportados por sus familiares como no localizados. Después del trabajo conjunto del Estado y la Federación y la familia, eh, se pudieron localizar. Se trataba de tres menores de entre 11 y 14 años. Y señalar que para agilizar la búsqueda, la propia Fiscalía de Oaxaca activó la alerta AMBER. Tras su localización en el domicilio, donde los mantenían resguardados y privados de la libertad, se abrió una carpeta de investigación por los delitos de trata de personas en la modalidad de explotación laboral. Por estos hechos fue detenida una mujer que intentó trasladar de Oaxaca a la ciudad de Monterrey a los menores y ella ya fue vinculada a proceso con prisión preventiva oficiosa. Siguiente. Este caso es importante y señalamos que entrelaza el mundo virtual con el mundo real porque los delincuentes realizaban sus actividades criminales a través de juegos multijugador en línea y redes sociales. Los tres menores rescatados son usuarios del videojuego Free Fire, que se caracteriza por poder descargarse desde cualquier dispositivo móvil de manera gratuita y que tiene un alto contenido de violencia, porque tienen que competir contra otros usuarios y gana el que mata a otros con armas de juego para sobrevivir. Actualmente este juego tiene 80 millones de usuarios a nivel mundial y se puede descargar de manera libre, eh, sin restricciones reales, aunque nominalmente dicen que hay restricciones, no hay ningún control y evidentemente esto representa un riesgo, como ya lo vimos, para niñas, niños y adolescentes. En el caso concreto eh, de este videojuego, El Menor Uno, en agosto de este año, comenzó una amistad con un usuario que se nombraba Rafael siguiente. El criminal y el menor desde agosto se conocen a través de este juego y el criminal aprovecha para realizar el acercamiento. Eh, pueden fingir que son de la misma edad, eh, que tienen la misma afinidad y ah, de esa manera el menor agrega a la lista de amigos de Facebook la cuenta del perfil de esta persona a quien la llama Rafael. Con posterioridad y después de, de días de relación, el menor le proporciona su número celular al criminal para continuar en contacto y lo registra con el eh, nombre de Moreno B1. De esta manera, Moreno y Menor, a través de Facebook y WhatsApp, ya después de estar en el videojuego, siguen manteniendo la comunicación y el criminal le ofrece trabajar en Monterrey, para permanecer en un cerro checando frecuencias de radio y avisar si hay presencia policial, es decir, lo que se conoce como halcón. Para tal efecto le ofrecen 8 mil pesos quincenales, ya que le gustaban mucho las armas y ganaría mucho dinero. Siguiente. El menor acepta la oferta y acuerdan seguir en comunicación y en su escuela... A dos compañeros, menor 2 y menor 3, los invita, también acceden. Y finalmente, menor uno le dice al criminal que sus dos compañeros también quieren hacer las mismas actividades y también quieren el mismo pago. Siguiente. Volvemos ahora sí al mundo real. Moreno, el criminal, le dice que contacte a una femenina de nombre Miriam N. cuidamos la identidad por el tema del debido proceso, se encuentra con ella y otra mujer en la terminal ADO de Oaxaca, le entregan como adelanto dinero el día 4 de octubre y le dice que son para sus gastos de viaje. Con posterioridad, ya el día 8, aceptan realizar el viaje el 9 de octubre. Los tres menores se trasladan el 9 de Tlacolula a Oaxaca y el criminal le da indicaciones de encontrarse con Miriam, quien los encuentra afuera de la terminal de autobuses. Siguiente. Con identidades falsas compran boletos y los trasladan a una dirección en Santa Lucía del Camino, que es conurbado de Oaxaca, y ahí los resguardan a través de un trabajo de inteligencia y de un usuario simulado se logra entrar también al juego Free Fire, porque estaban jugando, se puede rastrear la ubicación y es cuando elementos de la fiscalía y la policía rescatan a los menores y detienen a Miriam, que como decíamos ya está vinculada a proceso penal. Este caso, que fue en un videojuego Celular, pero también esto se hace a través de las consolas de PlayStation, Xbox o, o Nintendo Switch. Hay juegos, que ahorita vamos a platicar, donde también eh, desde el anonimato sujetos entran en relación a través de Internet, porque pueden jugar por Internet y empiezan eh, este proceso de comunicación, de persuasión, de reclutamiento, como también se ha visto en algunas redes como TikTok e Instagram, de tal suerte que socializan con delincuentes, se hace apología del delito y la violencia y acaba en tragedias. Esto lo han documentado también algunos periodistas. Siguiente. Como decíamos, el, el modus operandi es que el reclutador ap aparenta ser un joven, les hace llegar invitaciones privadas de madrugada o cuando están los padres trabajando, cuando hay una falta de vigilancia adecuada y eh, los empiezan a invitar cuando ven que tienen interés por este tipo de juegos, por las armas, por la adrenalina y los van llevando paulatinamente a través de la comunicación. No usan palabras directas como narco, cartel o sicario, pero empiezan a recurrir a siglas de grupos criminales por todos conocidos como CJNG, CDN, sicarios con un cero o cartel con, con números y letras y otras variantes. Evidentemente, esta gente sabe de computación, sabe de tecnologías y sabe librar algunos algoritmos que a veces utilizan consolas de Xbox o de PlayStation. Los juegos que utilizan son juegos con un alto contenido de violencia, como son Grand Theft Auto, que es directamente un criminal que elude y mata a policías y se hace de vehículos y demás, otros que es Call of Duty y otro que es Gears of War. Estos son algunos, tienen alta violencia y a partir de ahí se empiezan a vincular. Siguiente. Volvamos al caso de Oaxaca, este es Free Fire. Free Fire es un juego multijugador de supervivencia disponible en cualquier celular Android o iOS, es decir, que utilizan cualquiera de estos eh, sistemas operativos. El juego dura 10 minutos, los jugadores están en una isla remota, se entrelazan con otros 49 jugadores y pueden atacar con armas de grueso calibre, utilizar explosivos con la finalidad de emboscar a los jugadores contrarios, pueden sacar edificios y despojar de las pertenencias a los enemigos abatidos. Este juego lo elabora una empresa, Garena, que su sede es en Singapur. Siguiente, Aunque dicen que es para mayores de 17 años, no hay ningún control cualquiera se puede registrar e insistimos, desde Singapur se maneja este, este juego. Siguiente. Hay otros, otros juegos también caracterizados por violencia, sangre, referencia a drogas y se desarrollan algunos, unos en California, otros en Singapur o en Irlanda. Siguiente. En el caso del juego que vimos en el caso de Oaxaca, que es Free Fire, se puede vincular a la cuenta de Facebook, se, des, se descarga en línea, siguiente, se elige al el personaje que se va a utilizar y el juego inicia con un avión de despliegue en el cual el personaje salta para aterrizar, siguiente, desciende y comienza los ataques, siguiente. Puede escoger armas, municiones, armas de grueso calibre, que evidentemente son iguales a las que se utilizan por parte de los grupos criminales. Siguiente: Conforme va exterminando a los jugadores contrarios, adquiere y despoja del equipo de protección, municiones y armas a los jugadores que van eliminando y gana el que elimina a los demás, es decir el que virtualmente mata a los demás. Siguiente. El juego permite la interacción en tiempo real, de manera anónima con amigos, como fue con el delincuente de Oaxaca que ya referimos. Se despliega una lista de contactos, se le da clic y continúan con la socialización. Pueden ser amigos de sus cuentas de Facebook o pueden ser nuevos que van agregando y que luego pueden establecer comunicación. Siguiente. Se establecen armas que pueden adquirir, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, armas que aquí ya han referido el almirante secretario y el general que es parte del trabajo, bueno, aquí vemos fusiles que simulan ser Barretts o AK-47. Para poder comprar este arsenal virtual, el juego requiere proporcionar datos bancarios reales de tarjetas de débito o crédito o aplicaciones como PayPal para adquirir monedas y diamantes virtuales que sirven para equipar al personaje. Y también se puede obtener este equipo eliminando a los contrarios. Siguiente. Compran dinero virtual que pueden invertir en los armamentos. Siguiente. Esto también, esto es importante porque por ahí escuchamos que dicen, no, eso es para celulares, ¿no? También se puede hacer en consolas, que evidentemente adquirir un, un aparato de estos tiene un mayor costo, pero lo pueden hacer en celulares o en consolas. Se puede dar de alta un usuario con cualquier correo electrónico, que puede ser creado únicamente para fines delictivos, desde el anonimato, con un perfil falso. Pueden participar varios jugadores y también se pueden crear… Eh, diálogos, interacción con estos desconocidos. Estos son algunos de los juegos. Siguiente. Estos son los riesgos de, de internet, la accesibilidad a una serie de plataformas sin ningún control y además del riesgo que implica, puede implicar también, como ya lo vimos, la infiltración criminal, la tentativa de reclutamiento o el reclutamiento imponer estereotipos como narcocultura, narco adicción al dinero fácil, sobrevaloración de la capacidad económica, normalización de la violencia, bullying, xenofobia, riesgo de acoso cibernético, sexualización temprana, trastornos de ansiedad, e implicaciones neuropsiquiátricas. Por todo ello, se considera un caso relevante y atendiendo la indicación presidencial lo pasamos. Le cedo la palabra a la secretaria Rosicela.
1: Como, como ahora vimos, el Internet es un espacio donde la simulación y el anonimato permiten a los delincuentes engañar y utilizar las tecnologías para llevar a cabo acciones que dañan la paz y seguridad, principalmente de nuestras niñas, niños y adolescentes. Lamentablemente, la ciberdelincuencia avanza conforme avanza el uso de la tecnología y hoy el riesgo no está solo en las redes sociales, sino en los juegos en línea. Esta realidad representa un nuevo reto en materia de seguridad. Por ello, desde el gobierno federal hemos construido un breve decálogo de recomendaciones y acciones conjuntas entre gobierno, familia y sociedad. Eh, estas las ponemos a consideración para que las debatan, las hablen con sus hijas e hijos, los padres de familia, los maestros. Número uno, no jugar ni chatear con desconocidos. Dos, establecer horarios de juego. 3. no utilizar cuentas de correo electrónico personal, sino generar nuevos para jugar. 4 no proporcionar datos personales ni datos telefónicos ni datos bancarios. 5. No usar micrófono ni cámara. 6. No compartir ubicación. 7. Reportar aquellas cuentas agresivas o sospechosas. 8. Mantener la configuración de seguridad para los niños en los dispositivos, el que llaman control parental. 9. En el caso de los menores de edad, jugar de preferencia bajo la supervisión de los adultos. Y diez, si se detectan estas conductas o algún tipo de acoso, violencia o amenaza en contra de las niñas, niños o adolescentes mientras juegan, se puede reportar al 088. Tenemos la certeza de que juntos avanzaremos en la construcción de la paz y hay que decir que no se trata de satanizar a la tecnología, sino de generar un uso responsable de ella. Hacemos un respetuoso llamado a los padres de familia, maestros, maestras, a la sociedad mexicana a atender estas recomendaciones para prevenir delitos. Muchas gracias que nos permiten servirles. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a la licenciada Elizabeth García Vilchis.
6: Con su permiso,
1: señor presidente.
6: En la lucha por la democracia ha sido fundamental la defensa del derecho a la información y a la libertad de expresión. En el largo camino por la transformación democrática de México, uno de los obstáculos fue el predominio de medios de comunicación vinculados a los gobiernos neoliberales, a grupos económicos y de poder que defienden sus intereses. Por eso es relevante destacar que el despertar ciudadano que antecedió al cambio político pacífico en México fue un cambio de mentalidad que ocurrió en buena parte de los mexicanos que tomaron distancia de la visión que han ofrecido los medios tradicionales de la realidad nacional. Esto viene a cuento porque con la iniciativa de reforma a la industria eléctrica, la mayor parte de los medios se han inclinado por defender los intereses de las empresas privadas y hacer campaña para descalificar la propuesta con mitos y mentiras. Pero esa desinformación que busca meter miedo a la población o generar enojo contra el gobierno está provocando el efecto contrario. Y es que la gente ya no se deja engañar fácilmente. Por el contrario, ya no se cree todo lo que dicen los medios de comunicación y en redes sociales. Y busca información en otras fuentes. Está en juego su credibilidad. Por ello le compartimos el llamado que hizo el Papa Francisco hace unos días, porque es muy actual. Miren lo que escribió. A los medios de comunicación pido que terminen con la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio y que busquen contribuir a la fraternidad humana. Bueno, ahora vamos a la sección, la primera nota dice Reforma publica nota falsa para golpear al gobierno con supuesta represión a trabajadores de Dos Bocas Un ejemplo de esta actitud que acabamos de mencionar lo brinda el periódico Reforma Que publica el 13 de octubre pasado sin verificar que supuestamente un trabajador murió durante una protesta en la refinería Dos Bocas a pesar de que se desmintió esa información, la nota aún sigue en su página web. Infodemia MX aclaró que se trataba de una mentira lo publicado en Reforma y otros medios. Pero por si fuera poco, dos días después, Reforma publica en su edición impresa una foto cuyo pie se afirma que, las, que los trabajadores fueron dispersados con armas de fuego, lo cual también es falso y para entonces ya había sido aclarado. La versión falsa del diario Reforma era que policías estatales y fuerzas federales dispararon armas de fuego en contra de los trabajadores y que un empleado habría muerto por esa causa. Tras su difusión, otros medios retomaron la misma información sin verificar. Aquí vemos Infobae, La Otra Opinión, Debate, Mural y 724. Esa desinformación fue aprovechada por figuras de la oposición, deseosas de que haya tragedias que lamentar, para acusar de represor al gobierno de México. De esta forma se lanzaron a desinformar los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, así como dirigentes del PAN y el PRD. Jesús Ortega, por ejemplo, publicó la foto de un obrero atropellado hace meses en la, en la cercanía de la refinería, afirmando… Que se trataba del trabajador asesinado por un policía Todo fue mentira Sobre la manifestación, la empresa ICA Flor Informó que la empresa cumplió con los sueldos y las prestaciones que marca la ley Y que las personas que generaron el conflicto no son identificadas Ni se encuentran registradas en el contrato colectivo de trabajo que se tiene con ICA La Guardia Nacional por su parte aclaró que no participó en los hechos la siguiente, por favor. Difunden información falsa sobre supuesto terrorismo fiscal contra jóvenes mayores de 18 años. Diversos medios publicaron notas amarillistas sobre la miscelánea fiscal para 2022, aprobada por la Cámara de Diputados, diciendo que implica terrorismo fiscal contra los jóvenes. Eso no es verdad. El Código Fiscal actual ya señala que las personas mayores de 18 años deberán inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria. Quienes no trabajan no adquieren la obligación de presentar las declaraciones o pagar contribuciones. Y justo lo que se agregó en el artículo 27 del Código fue que tampoco les serán aplicables sanciones si los jóvenes no se registran. No habrá multas ni sanciones, como se dijo. La medida se propuso debido a que los ciudadanos mayores de edad requieren contar con la clave de RFC para realizar diversos trámites y para evitar el robo de identidad. Ya que hay empresas factureras o fantasmas eh, que utilizan el RFC de las personas ajenas, sobre todo de jóvenes, para simular y hacer fraudes. Y bueno, aquí vemos las, los medios de comunicación que reprodujeron la noticia y hasta aquí nuestra sección de hoy. Muchas gracias, señor presidente.
0: Bueno, nada más este, agregar que por las intensas lluvias, afectaciones eh, que causaron en Nayarit, en Sinaloa, ya se están llevando a cabo, se están realizando los censos. Decirle a los damnificados en Nayarit, en Sinaloa, que eh, luego de la atención de la Guardia Nacional, de Marina, de la Secretaría de la Defensa, de los planes dn 3 del Plan Marina, que han estado ahí eh, ayudando eh, van a seguirse entregando víveres hoy mismo eh, inicia una segunda etapa tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa para entrega de despensas, ya se está haciendo pero eh, hace falta más y al mismo tiempo se están levantando los censos para apoyos en enseres, en mejoramiento de vivienda, desde luego el reparar la infraestructura, caminos, todo lo que se debe de hacer en estos casos, nada más informarlo para que la gente de Nayarit, de Sinaloa, sepan que estamos pendientes, que no están solos. Entonces, vamos a abrir para preguntas y respuestas. Uno, hay un compañero pendiente que es Rodolfo Montes, luego tú, dos compañeras, una y una, dos, y luego tú, tres. Adelante. Gracias, presidente.
7: Buenos días. Este, primero, permítame agradecerle las palabras que refirió hacia mi persona usted hace algunos días, eh, calificándome como un periodista independiente, no oficial ni oficioso, porque desde ese, y más porque desde esta trinchera, presidente, periodística, pues también uno contribuye a realizar reportajes, investigaciones eh, que tienen que ver con el crimen organizado en nuestro país y sobre todo también aquí en la Ciudad de México, donde hay una fiscalía de una de estas alcaldías, no voy a decir el nombre de esta fiscalía en donde no me pueden ver o ni en pintura, estoy en el mecanismo de protección para periodistas este, porque precisamente estoy poniendo al descubierto en una carpeta de investigación toda una red de complicidades de la cual ya tiene conocimiento la fiscal Ernestina Godoy y que a pesar de que ya solicitaron esa carpeta de investigación en esa fiscalía se niegan a a soltarla porque queda al desnudo toda esta red de complicidades con, con presuntos delincuentes, presidente. Y bueno, pasando ya a, a mis preguntas, presidente, sobre su reciente visita que va a hacer a Guerrero en estos días, eh, la gobernadora Evelyn Salgado, pues ya hizo suya la, su idea de que no hay mejor medicina preventiva que, que el deporte para precisamente alejar a los jóvenes de las manos del crimen organizado y ya giró instrucciones a su titular del deporte para que precisamente haga lo conducente, incentiven actividades deportivas en la montaña, en, el, en la región centro, en todo, en la sierra. en todo ¿Qué le dice a usted este tipo de acciones ya de la gobernadora recién estrenada en su cargo, que a través del deporte se aleje a los jóvenes de estos videojuegos, presidente?
0: Bueno, pues es… Eh... Importante todo lo que se haga para fomentar el deporte, es medicina preventiva, tenemos que seguir atendiendo a los jóvenes. Ahí está la clave de muchas cosas. No darle la espalda a los jóvenes, no desatender a los jóvenes y mucho menos discriminarlos, nada de llamarles ninis de manera despectiva, que era lo que hacían anteriormente, ni un solo programa en favor de los jóvenes, solo de manera chistosa y ofensiva, acuñaron esa frase de ninis que ni estudian ni trabajan pero no hicieron nada ahora nosotros estamos dedicados a garantizar el derecho que tienen los jóvenes al estudio, al trabajo en el reciente libro que escribí Hablo de eso, de cómo para nosotros es básico, es central el atender a los jóvenes para que no sean enganchados por las bandas de la delincuencia, que si nosotros le damos opciones a los jóvenes como lo estamos haciendo, les va a costar reclutarlos. Es eh, becarios, no sicarios, que les cueste trabajo reclutarlos. Y también algo que no solo tiene que ver con el bienestar material sino con el bienestar del alma, el afecto, abrazar a los jóvenes, tratarlos amorosamente. Esto puede llevarnos tiempo, pero va a dar frutos. Yo siento que ya ha empezado, va a dar resultados. Porque el problema de la inseguridad, el problema de la violencia, pues lo hemos visto, no se resuelve solo con medidas coercitivas. Hay que luchar por una sociedad mejor. Entonces, es darle oportunidad de estudio, de trabajo y el deporte. Ahí está Julio Urías, ahora de ejemplo. Ahí están los jóvenes beisbolistas, los futbolistas, basquetbolistas, los que se dedican al atletismo, cómo salen adelante con el deporte. Entonces, ese es el camino y si la gobernadora lo está haciendo… Pues adelante, nosotros vamos a estar con ella este fin de semana. Vamos a la montaña de Guerrero, vamos a Metlatono, vamos a Tlapa, a Malinaltepec, a San Luis Acatlán. Metlatono estaba considerado como el municipio más pobre de México. Se dividió, se hizo otro municipio, Cochuapa de Metlatón, entonces quedó Cochuapa como el más pobre. Pero al momento que se tomó esa decisión de crear el nuevo municipio, pues ya le llega a Cochuapa más recursos y ya están saliendo, pero siguen habiendo muchas carencias. Estamos hablando de la montaña de Guerrero. Y en Tlapa, pues es como la capital de la montaña. Es el centro poblacional, comercial, administrativo, estratégico de la montaña. Entonces vamos también a Tlapa. Malinaltepec es un municipio también muy marginado. Que requiere atención y me voy a reunir no solo con las autoridades de estos municipios, sino de otros municipios. Voy a reunir con autoridades de 25 municipios de la montaña. Y San Luis Alcatlán, bueno, para que tengan una referencia, ya está más cerca, bajando, es este saliendo de la montaña, ya para la costa chica. Ahí nació Genaro Vázquez Rojas, San Luis Alcatlán. Entonces, son municipios que requieren de mucha atención. Vamos a estar viernes y sábado y el domingo vamos a estar en Acapulco y en Chilpancingo vamos a reunir a todo el gabinete, vamos a ir todos, eh, todo el gobierno federal, todos los secretarios a hacer una reunión en Chilpancingo para apoyar a los guerrerenses, mujeres y hombres, y a apoyar a la nueva gobernadora. Ese es el propósito de esta gira del fin de semana.
7: Presidente, y ya que va a visitar Acapulco, finalmente ya están los primeros funcionarios de la Secretaría de Salud de su gobierno despachando en este edificio inteligente, pero ya también están padeciendo lo que por años han padecido los acapulqueños, la falta de agua. Tenemos entendido que en la Secretaría de Hacienda... Ya están ahí destinados 500, al menos 500 millones de pesos para resolver ese problema, presidente. ¿Ya habría de su parte el visto bueno, luz verde, para que ya se resuelva este problema de, sí. de la
0: escasez de agua? Sí, estamos trabajando ahí en el Renacimiento. Eh, voy a eh, no inaugurar, sino a abrir de nuevo… El Papagayo, el parque de Acapulco que estaba cerrado, se rehabilitó por completo y vamos a abrirlo. Voy a supervisar también eh, una obra que tiene muchos años, inconclusa, un libramiento con túneles, esto en Acapulco, y voy a ver lo del agua y tenemos también pendiente el programa de eh, limpiar la bahía, en el que haya plantas de tratamiento es un compromiso, porque Acapulco pues es un lugar eh, paradisíaco, es muy bello, es un Edén, otro más este, eh, y requiere apoyo y lo vamos a hacer. Eh, también es importante que se sepa la presidenta municipal, eh, mujer. Evelina López. Sí, salió una mujer y entra otra mujer como presidenta municipal y ahora la gobernadora también mujer. Entonces, vamos a apoyar. A
7: por ahí también Puerto Marqués, ¿no?, se está avanzando, Jesús Ramírez Cuevas este, ha dado seguimiento puntual ahí de la recuperación de, de la playa que se perdió hace más de 10 años, ¿no?, también por ahí se está avanzando, presidente, ¿tiene entendido eso?, ¿tiene informe, reporte que sí se va a recuperar esa playa de Puerto Marqués? Sí,
0: este, se está trabajando, vamos a apoyar mucho a Guerrero. Este, es de los estados que requieren más apoyo. Hay tres estados que están recibiendo un trato especial. especial, más que especial, porque todos están recibiendo trato especial, pero con mayor atención, más prioridad, Chiapas, Oaxaca, Guerrero… Los más pobres son los que están eh, recibiendo más apoyos. Entonces, es el caso de, de Guerrero y vamos a seguir cumpliendo. En ese sentido viene mi segunda
7: y última pregunta, presidente. Tiene que ver con la, la presencia del programa Sembrando Vida, pues tiene, está más enraizado en esta región del país y hoy precisamente el secretario de Turismo, va a dar a conocer la reactivación del mundo maya, pero no solamente del territorio mexicano, sino también de Guatemala y de Honduras con el fin de reactivar el turismo en esta región de, de, de América, presidente.
0: Pues sí, porque antes no habían esas fronteras, era Mesoamérica, era la región maya, que eh, comprendía del sureste, Guatemala, Honduras, El Salvador, inclusive hasta lo que es ahora Panamá, todo el Caribe. Eh, había presencia de los mayas. Si ustedes ven cómo está... Eh, construido Tulum, es un centro eh, ceremonial, pero también es un puerto en el Caribe. Y los mayas eh, traficaban, eran comerciantes, como los fenicios. Eh, se movían, eh, se transportaban por todo el Caribe. Hay, es polémico, pero hay la creencia en la historia de que los primeros pobladores de Cuba, por ejemplo, son originarios de la región del Caribe de eh, Venezuela y hay quienes sostienen que los primeros eh, fundadores de Cuba son mayas todo esto por la distancia de la península de Yucatán a Cuba y por el eh, desarrollo y el florecimiento cultural de los mayas, que fue una gran civilización. Pero pues eh, la historia ¿no? ya está escrita. Lo bueno es que ahora se están revisando cuestiones que se daban como hecho, Por ejemplo, lo de las razas. Ya está demostrado científicamente que no hay razas, no hay culturas. Pero ¿cuánto tiempo estuvieron hablando de las razas? Y gente muy inteligente, grandes escritores, gente que yo admiro mucho. Y sin embargo, pues eh, ahora ya hay evidencias, nuevas investigaciones, y se sabe de que no hay razas, son culturas. Y lo más importante de esto es que si no hay razas, ¿Por qué? Y voy a decir una mala palabra. Hay racismo. O sea, es inexplicable, es un absurdo. ¿De dónde sacan? ¿De qué hay gentes? ¿O de dónde se dan? ínfulas de superioridad porque se creen de sangre azul ¿de dónde viene todo eso? son mitos ¿no? que se van construyendo que tienen que ver con el pensamiento dominante porque el que se impone somete domina, también este, establece sus reglas, su ideología, su manera de pensar. Entonces ahora estamos eh, planteando qué bueno que eh, no era como nos los enseñaban, ¿no? y hay un buen debate sobre esto y es muy interesante. Y no hay que pelearnos, nada más este tener toda la información y cada quien que tenga su propio criterio. Muchas gracias, presidente. Muy
8: bien, entonces quedamos adelante. Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roy, y Diario Basta, en la Ciudad de México, de Grupo Cantón. Señor presidente, nada más para aprovechar el comentario que usted hizo en atención al gobierno de mujeres en Guerrero. Me gustaría hacer hincapié que hoy es el cumpleaños de la, la primera vicepresidenta mujer en Estados Unidos, Kamala Harris. Bajo esta coyuntura, presidente, eh, con todo este aspecto de los gobiernos emanados o, o más bien dicho, comandados por mujeres, con base en las cifras del Inegi se tiene la, la percepción que la seguridad en la Ciudad de México ha venido en mejora. En consecuencia, aprovechando la presencia del Gabinete de Seguridad y también, si usted pudiera hacer hincapié en esto, presidente, saber cuál ha sido la estrategia puntualmente que se ha llevado a cabo en la Ciudad de México y si esta estrategia se pudiera replicar en otros estados de la República para avalar o para acabar o minorizar la inseguridad que se ha estado, que se ha estado viviendo, en lo particular en algunos estados como Guanajuato o como el Estado de México, puntualmente que lo señalaba, lo señalaba la secretaria Rosa Isela. Y por su parte, saber cuál ha sido el Estado con el que más han tenido sinergia en las mesas de seguridad que han venido llevando a cabo de manera cotidiana. Sería mi primera pregunta.
0: Gracias. Bueno, en el caso de la Ciudad de México, es eh, demostrable que se ha avanzado en materia de eh, seguridad hay muy buenos resultados. Por ejemplo, hay dos delitos en los que, como sabemos, no hay cifra negra, son delitos que se denuncian y se puede demostrar cuál es la situación que prevalece en esos delitos. El homicidio y el robo de vehículo el resto de delitos sí tiene cifra negra, el secuestro, el robo a el robo en el transporte público, el robo a negocio, porque no todo se denuncia. Pero en el caso de los homicidios, sí, que hay que este, levantar las actas correspondientes, iniciar una investigación abrir una carpeta para investigar el delito, en este caso el homicidio. En el caso de la Ciudad de México, eh, hace unos días yo comentaba de que estaba eh, con un promedio de tres homicidios diarios la ciudad. Y no, me equivoqué, está... Eh, 2.4 2.4 para tener una idea de esto cuando yo fui jefe de gobierno eh, encontré un promedio de tres homicidios de ellos no había entonces lo de las bandas o no era tan Impactante, tan predominante, no, el narcotráfico en la ciudad. Y con esfuerzo eh, logramos a bajar a 1.8, así dejé el gobierno, de 3 a 1.8. Eh, todavía eh, con Encinas y con Marcelo, se mantuvo, incluso se redujo, 1.5, 1.8 eh, homicidios diarios, a pesar de la población. Esto significa que la Ciudad de México en ese entonces ocupaba como el lugar 18 en homicidios, de acuerdo a la población, en las 32 entidades federativas. Eh, en los últimos tiempos, sexenio pasado, se incrementó el número de homicidios, llegó hasta seis homicidios diarios. Y el hecho de que esté ahora en 2.4 es un avance, porque son otros tiempos, eh, se extendieron las bandas, ya no es el tiempo de antes. Y, sin embargo, se ha logrado una disminución. El caso más este, evidente de la disminución de la incidencia delictiva en la Ciudad de México es el robo de vehículos. Cuando yo llegué al gobierno eran 100 vehículos diarios los que se robaban, 100 el ingeniero Cárdenas Arquén. ayer le mandamos un abrazo y ahora de nuevo otro abrazo muy afectuoso cuando llegó a la jefatura de gobierno este recibió con más de 120 vehículos robados diariamente le bajó yo lo recibí con 20, digo con 100, lo dejé en 78, pero ahora está como en 20 y de 100 a 78 hicimos muchísimas cosas. A mí me tocó sacar de circulación los bolchos porque de esos 100 vehículos que se robaban diario, 60 eran bolchos, porque los desarmaban y los vendían este, como refacción, porque no cambiaba, la, la, la refacción era la misma. Estamos hablando de 120 mil taxis en ese entonces, en la ciudad no sé cuántos hay ahora. Nosotros tomamos la decisión de no entregar nuevas placas por lo mismo, porque eran muchos. Además, les costaba a los dueños de los carros, a los choferes, sacar el día. Tenían que dar dando vuelta. Entonces, por eso decidimos ya no más placas, este, porque significaba contaminar y afectar a los que ya tenían ese trabajo. Entonces, sí se ha avanzado aquí en la ciudad y en otros estados también. O sea, así como se puede poner el ejemplo de la eh, Ciudad de México, hay que pensar también en el ejemplo de Yucatán, eh, que han avanzado mucho. Sí, hay otros, pero este, <ríe> Veracruz también logró una disminución, este Coahuila también, eh, incluso lo de Coahuila se logró ah, antes de que llegáramos, hablando eh, con honestidad, era una situación mm, muy eh, terrible la, de la laguna enfrentamientos constantes, asesinatos, secuestros. Y ahí tomaron una decisión y se creó un cuerpo especial de seguridad con las Fuerzas Armadas y funcionó. Algo parecido a lo que ahora es la Guardia Nacional, porque el concepto de la Guardia Nacional es que esté presente en todo el territorio, pero que eh, no sean operativos, sino que tenga este, un, una sede y se encargue de un territorio. Pero estamos hablando de 266 eh, unidades coordinadoras regionales o territoriales, coordinaciones territoriales. Eh, cuando fui jefe de gobierno, precisamente, se crearon aquí en la ciudad 70 coordinaciones territoriales. Y en ese entonces, este, lo mismo, así como eh, nos reuníamos muy temprano para recibir el reporte, de seguridad aquí en la ciudad, eh, en las 70 coordinaciones territoriales hacían lo mismo. Sigue, la fecha, Sigue haciéndose de la misma manera. Y yo tenía en las 70 coordinaciones este, territoriales un representante y eran 70 mujeres. ¿Usted fue? La primera. Coordinador territorial. Entonces, entre otras. Entonces, todos los días, en la mañana, como lo hacemos a nivel nacional, recibíamos el informe, el reporte, el parte de lo sucedido, y ahí estaban unidas todas las autoridades, el Ministerio Público, el encargado de la Policía Preventiva, eh, aquí ah, había y sigue existiendo policía bancaria la auxiliar la ministerial los jueces entonces es lo mismo que estamos haciendo a nivel nacional son las mesas de justicia, así como nos reunimos nosotros aquí en Palacio lo hacen los gobernadores y les reconocemos mucho, hay gobernadores que no han fallado. Voy a dar un ejemplo de Puebla, Puebla, este creo que un día falló, pero en todo el año. Eso es muy importante porque no se delega el problema no se le da la responsabilidad al secretario de Seguridad Pública o al secretario de Gobierno. El gobernador está atendiendo un problema que le preocupa mucho a la gente, que es el de la seguridad. Entonces, aquí lo hace la jefa de gobierno y, este, y se avanza. Y yo espero que esto se vaya consolidando como método de trabajo en todo el país y que se vaya avanzando para garantizar la paz y la tranquilidad. Hemos avanzado, pero falta
8: todavía más. Gracias, presidente. Y ahora también, eh, aprovechando eh, lo ocurrido ayer que la Interpol emitió una ficha roja para la detención del de empresario Álvarez Puga y de su esposa Inés Gómez Montt, me gustaría preguntarle, presidente, si su gobierno, bueno, cuál sería la opinión de su gobierno al respecto de estas personas que practican la evasión fiscal y, a su vez, si se tiene alguna estrategia para poder acabar con este tipo de ilícito más que nada de, por parte de esta delincuencia de cuello blanco que aquí se expuso también, ¿por qué? Porque se tiene entendido que estos recursos en la mayoría de ocasiones provienen del dinero público. Gracias, presidente.
0: Sí, yo creo que ha ayudado mucho el que se esté combatiendo la evasión fiscal. El que quede claro que no hay privilegios fiscales, ayudó mucho el quitar el privilegio de la condonación de impuestos, porque no pagaban los impuestos las grandes corporaciones, se daba el mal ejemplo secretario de Hacienda, el presidente, tenían la facultad para condonar impuestos. Me acuerdo que cuando envié la iniciativa para que se reformara la Constitución, el artículo 28, y se estableciera la prohibición de la condonación de impuestos… no estaban todos de acuerdo en Hacienda y también afuera. Eh, hablando de que podía quedar como excepción de que si había un terremoto o una situación de emergencia grave, pues se eh, podía eh, aplicar la condonación de los impuestos como una medida. Y dije, no, si hay una situación grave, toco madera, pues todo el gobierno, es como el Fondén, pues ahora es la Secretaría de Hacienda, todo el presupuesto para ayudar a quien lo necesita, a los damnificados. Pero por ahí se nos iban a fugar. Entonces, dijimos prohibido la condonación y esto ha ayudado muchísimo. Porque ya hemos visto la lista, imagínense, empresas, bancos que les condonaron en los últimos dos sexenios 20 mil millones de pesos. Hablando de, de Hermosillo, que es un municipio grande, Tijuana que es el municipio más poblado del país, debe tener como tres mil, cuatro mil millones de presupuesto anual. Tijuana que casi tiene dos millones de habitantes. Sí, que Catepec está también entre los municipios más poblados. Pero cuatro Cuatro, vamos a hablar de cuatro mil, yo creo que no, no llega, de tres mil a cuatro mil. Los más poblados, dos millones de habitantes, Tijuana, cuatro mil millones de pesos. Y condonan a una empresa 20 mil millones, le están condonando pues como un sexenio del presupuesto de Tijuana, a una empresa. Entonces, eso, pues era un atraco. Lo mismo en el caso de las facturas falsas. ¿Se volvió deporte nacional? Eso no existía hace 10 años. Se introdujo, de repente, eh, jovencitos eran reclutados. Por eso hablo de la delincuencia de cuello blanco. De que son fifí, pero actúan en la ilegalidad o qué nada más ese delincuente el zorro el, cómo le llaman a los los motes los apodos ¿no? el sapo. La rana, la, chan ¿no? la chancla, la
1: changa,
0: ¿eh? la changa.
1: El pez.
0: ¿Eh? El pez. ya no voy a seguir, sí. nada más, ellos, ¿no? Y los otros, ¿no? Bien vestiditos, engomaditos, ¿no? Y este defraudando con facturas falsas, despachos, pero miles de millones de pesos y no perdía ni su respetabilidad. Y lujos, ¿no? residencias en México, en el extranjero, carros últimos modelos. Entonces, mal ejemplo, ahora ya eso no se permite y yo estoy seguro que por eso es que sin aumentar los impuestos tenemos más recaudación. Les voy a mostrar porque hoy amanecí eh, con una buena noticia porque son los datos que veo diario. A ver si no ponen lo de la recaudación. Fíjense lo que se está recaudando en los últimos días por una serie de factores. El reporte de ayer de la recaudación. Esto nos da tranquilidad porque tenemos presupuesto para cualquier emergencia, por eso vamos a destinar 50 mil millones de pesos adicionales para consolidar la Guardia Nacional. Cuando termine el gobierno, pues vamos a tener instalaciones en todo el país, elementos en todo el país, profesionales, vamos a garantizar la paz, la tranquilidad, tenemos los recursos porque no se permite la, la corrupción. Entonces, tu pregunta es, ¿no vamos a ceder en lo que tiene que ver con el combate a la ilegalidad, al fraude fiscal?, No, este… no, pero hay otra. A ver si… No, Acabo de ver otra, solo que se hayan equivocado. Porque esta sí me da alegría, pero hay otra que me alegra más. O, o, o me equivoqué la ahorita la debe de tener. ¿O es que yo me equivoqué? Sí, 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 puede ser que sea la de la, la del 18. A ver. Ahí está. Esta es la que vi. Sí, es 18, pero bajó con el 19. Pero esta es la que vi. Aquí hubo algo. Porque esto es lo que me produjo mucha alegría. De tres billones… 143 mil millones recaudado el año pasado a 3 billones 497 mil. Estamos hablando como de 350 mil millones más, 350 mil millones más. Por eso da 5.8 de incremento en términos reales nominales según este dato son como 11 o 12 por ciento de incremento pero 18 si tienes 19 algo pasó pon la del 19 que se cayó Ah, es que hicieron el ajuste. Sí, sí, este es un ajuste. De todas maneras, aquí estamos hablando de 200 mil millones más, 1.5. El impuesto sobre la renta. Casi 100 mil millones más. Y el IVA, pues eh, también más de 100 mil millones. 12% en términos reales de aumento. Entonces, esto es lo que se logra cuando no hay corrupción cuando todos cumplimos. Yo tengo que agradecerle mucho a la gente, a todos los ciudadanos, a los campesinos, a los obreros, a todos los consumidores, porque cuando uno consume algo paga un impuesto, ahí va incluido el IVA, se paga, se contribuye, todos pagamos impuestos y desde luego los profesionales, los trabajadores son los que pagan más impuestos sobre la renta. Los comerciantes, los empresarios, agradecerles mucho a los empresarios por su apoyo, por su colaboración. Y este. Y también agradecerle a los contadores de que ya no dan malos consejos y a los abogados fiscalistas. Porque antes este, le decían ¿no? a los grandes contribuyentes, no te preocupes, lo arreglamos. Una vez le hablé a un señor. Muy influyente, buena persona, debían como diez mil millones, y le hablé y le dije este, fíjese que le hablo porque a lo mejor usted no está enterado, estamos hablando de una gran corporación, pero deben y ya lleva tiempo, como diez mil millones. Entonces me dijo, este, sí, 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 ya sé que la están pasando mal. Un señor estadounidense tenía yo un traductor. Ya ven que yo nada más. Castilla, como se decía antes. Nada más habló Castilla. Este, castellano. Sí, 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 la están pasando muy mal. Este, ¿Cómo ayudamos? ¿Les podemos este, entregar unas despensas para que las distribuya? No, señor, no es eso. Es que ustedes deben impuestos. Pero me dicen los abogados que estamos fuertes, pues no, señor. No les haga caso. No están tan fuertes. Porque ya este puede convertirse en un asunto penal. Y por eso le estoy hablando. Porque usted es una gente responsable y buena. Mande a gente de su confianza a arreglar el asunto, al SAT. Y ya lo entendió porque lo estaban engañando los fiscalistas de que podían darle la vuelta, ¿no? Resolverlo. Entonces, mandó a sus eh, representantes de confianza y se arregló y nosotros cobramos 10 mil millones. Entonces, ya eso lo saben los empresarios, que si van los contadores, si van los fiscalistas a decirles yo te lo arreglo, ya no es así. Entonces, eso nos permite tener recursos y destinar 40 mil millones para comprar vacunas y tener los recursos que requiere la gente que sufre, que padece por un huracán y ahora están inundados y se les puede... A ayudar de manera directa para que reparen sus viviendas y tengan sus estufas y sus refrigeradores y sus camas. Y el Estado está cumpliendo su responsabilidad social, porque todos estamos contribuyendo y no hay corrupción. Eso es básicamente. Y lo de las facturas, pues ya este, pasó. Eso fue una, una moda, duró creo que como 10 años y se extendió, porque habían como… ¿cómo se le llama eso…? que tienen las corporaciones franquicias en los estados los despachos tenían sus franquicias y este, inventaban que tiene que ver con lo de los jóvenes inventaban este domicilios eh, de empresas en vecindades, en colonias muy modestas, eh, utilizaban a obreros para eh, extender, expedir las facturas, se iba a hacer la investigación y no existían este, las empresas. Todo eh, inventado. Y eso se toleró durante mucho tiempo. Entonces ahora ya no este, se permite. Y vamos bien. Y la gente está ayudando. Y están ayudando los empresarios. ¿Y saben dónde vamos a anotar? Si avanzamos. En diciembre. ¿Se acuerdan? Que con la subcontratación de repente ¿no? en, en noviembre se creaban 100.000 mil empleos 150.000. y en diciembre se perdían 300.000 mil o 400.000 mil por la subcontratación entonces ya está ahora la nueva ley, vamos a ver qué pasa en este diciembre. Y no es amenaza, ni advertencia, ni nada, pero sí vamos a estar pendientes, porque ya no está permitido, ya no se puede despedir y volver a contratar, solo en casos muy especiales. Bueno, nos alargamos mucho con las compañeras.
9: Gracias, presidenta. Buenos días. Ahorita que hablaba usted de ingresos precisamente, quería preguntarle respecto a la reunión que tuvo, si ya tiene el reporte del secretario de Hacienda en Estados Unidos. Eh, viendo este tema del cartaporte digital, que no es otra cosa más que el reporte del transporte sobre el territorio nacional en tiempo real, porque las empresas lo venían haciendo o lo venían reportando pero a través de papeles, de documentos, y esto pues daba paso al contrabando bronco. También incluso al mismo huachicol que se está investigando de las gasolinas, en fin. El estar negociando esto junto con Estados Unidos es, implicaría para el gobierno de México de acuerdo a estimaciones en el, en el SAT, por la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 150 mil millones de pesos. Entonces, es una operación que se tiene ya prevista a partir del próximo año, pero que se está buscando sea también combinada con los Estados Unidos para tener el reporte aquí en el país en tiempo real sobre el tránsito. No sé si el secretario de Hacienda pues ya le dio un informe respecto a esa reunión que tuvo apenas.
0: No, todavía no, no tengo el informe. Este, voy a pedirlo para ver en qué consiste
9: Sí. y bueno, ahora otro tema que tiene que ver con un reporte que se hizo por parte de una organización este, internacional independiente y que tiene que ver con la calificación o la medición de corrupción México está en el quinto lugar de 139 países, ocupa el quinto lugar como el peor país evaluado pero esto es a través de la calificación o lo que se midió de los, del comportamiento de los legisladores entonces, esto finalmente coloca mal a México y también en esta, esta organización que es The World Justice Project, también mide, por ejemplo, pues del comportamiento, eh, en este caso, pues del gobierno federal, de la regulación, en fin, que está mal en este momento evaluado
0: México. Pues eh, depende de la fuente. Este, hay que ver eh, que qué opinión eh, real tiene la gente, ¿no? eh, eh, a, a ver cómo se mide. Yo sí le puedo garantizar que ya en México no hay la corrupción que imperaba hace poco. Ya eso se terminó. Hemos avanzado mucho y la gente lo percibe de esa forma, de acuerdo a nuestros datos. También para ser honestos.
9: La ah, encuesta de ayer. Por otras cosas más. Si
0: quieren. ¿No tienes la encuesta del INEGI? Creo que hay algo de corrupción. Sí. Sobre todo. ¿Eh? En otra que no es la de ayer. La de ayer fue de seguridad. Seguridad y también de las fuerzas armadas. Sí, pero a ver. Porque tiene que ver mucho.
9: Sí, porque ya es mide el cumplimiento del sistema regulatorio también sobre el mismo poder gubernamental, cómo se desarrolla, y en este caso pues, corrupción en términos generales.
0: Sí, mire, esta es confianza, sí, en las autoridades. Esto es de ayer, bueno, la presentó el Inegi. Es confianza.
9: Y en esta encuesta los peor evaluados finalmente son los legisladores que no están haciendo un, un trabajo. Sí, hay
0: que ver, este, porque también este ya no es el tiempo. Imagínense, a lo mejor no no este, se ha enterado toda la gente, pero uno de los escándalos más sonados es el de cómo los legisladores hace relativamente poco votaron la reforma energética recibiendo sobornos y no son estos que están ahora, no es esta legislatura No me refiero al bloque. Entonces, cuando se pregunta, si se pregunta, ¿hay más corrupción ahora que antes?, pues no puede ser este, que el resultado sea que ahora hay más corrupción, aún en el legislativo. Es distinto. Un escándalo como el de los sobornos a legisladores, cuando la reforma energética es un escándalo mundial, lo que pasa es que se tapó, los medios lo ocultaron, digo, no todos, lo siguen tapando, pero imagínense que esto hubiese sucedido en Francia. En Estados Unidos ya ni les digo lo que hubiese pasado en China, pero en fin, este, en cualquier parte de que el director de Pemex, de la empresa más grande de México. No solo pública, la empresa más grande. Una de las empresas más grandes del mundo y el director declara de que para llevar a cabo una reforma se entregó dinero, se sobornó a legisladores. Nada más porque aquí gritan como pregoneros cuando les conviene y callan como momia cuando no les conviene. Este es sí. Gobierno federal así es no sí. es este es en el dieciséis la confianza veintiséis cuatro verdad y este es en el veinte. 62. Y es el INEGI. Y en la Cámara de Diputados lo mismo, mire. De 20, que es lo que estaba hablando? Porque es sentido común. Es juicio práctico, pues. Sentido común que es el menos común de los sentidos, de 20 a 46. Entonces, hay que este, tener cuidado con las mediciones. Esto es Inegi, también se puede equivocar, puede este ser distinto pero por eso me llamó mucho la atención acerca de de esa encuesta ¿no?
9: y que se evaluara así
0: pero la se respeta y lo que hay que estar eso es ¿Sí? De 82.2, ¿no? A 71.5, en el 20. Y así está. Y yo espero que baje más. Y creo que vamos a lograr el propósito de desterrar la corrupción de nuestro país. Entre todos, mujeres y hombres. Todos, 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 todos. Porque es lo que más daña a México, la corrupción. Entonces todos ayudan, todos están apoyando. Bueno, lo que se hace aquí, este ejercicio de denuncia, a veces eh, algunos se molestan porque te dan nombres y este, te hacen juicios sumarios, sin que haya pruebas, sí está mal, hay que moderarnos en eso, hay que tener elementos siempre, pruebas, pero ayuda el que se ventilen estas cosas. Es preferible que haya... Este, demasía de denuncia a que guardemos silencio
9: Dos cosas más, presidente una que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia que calificó como inconstitucional la prohibición de la venta de cigarros electrónicos esto fue ayer eh, usted eh, tuvo un decreto en febrero del 2020 donde se prohibía la importación ¿recuerda? después en julio de este año le dan a firmar a usted un decreto donde lo deroga sin saber exactamente qué se estaba haciendo y, y después aquí en la misma mañanera nos dijo que ya lo había turnado a gobernación para que se volviera a derogar esto y se prohibiera esto ya pues ya, ya cobra otras dimensiones porque con la resolución de la Suprema Corte que, que quita o que dice que es inconstitucional prohibir su venta pues ya es un enredo porque ¿qué pasa con la Secretaría de Salud? que finalmente tendría que ser la que tuviera la última eh, el, 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 la última decisión y el decreto salió por economía, cuando permite que nuevamente se puedan importar cigarros, salud. este Bueno, supongo que lo debe estar analizando y, el, y la Secretaría de Gobernación para derogarlo y prohibirlo, pero ahora con esta resolución de la Suprema Corte, pues parece ser que hay alrededor de unos 300 amparos que podrían... Eh, eh, figurar en esta jurisprudencia, como le llaman, para, para entonces ahora sí ya abrirlo totalmente. ¿No será conveniente como que antes Salud, o en este caso pues el gobierno federal, ya tomara como una, una situación, o un posicionamiento más claro de qué va a pasar con esta importación? Sí. No, no, porque en el mercado se están vendiendo, es un hecho. Sí. Y nada más, por último, también al mismo tiempo, antes de robar más tiempo, su opinión sobre también esto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, de la AMDA que bueno, pues ya dicen que van a impugnar el decreto que finalmente pues, eh, permitió la regularización de los autos. Ellos le llaman de contrabando, chocolate, como los calificativos que tienen. Entonces, una opinión respecto a esto también.
0: Bueno, en el caso de el, los cigarros electrónicos, la Secretaría de Salud sostiene que son dañinos, y que no se debe de permitir su distribución y que no se debe de permitir que se importen. Y esa es la postura que tiene la Presidencia. Si la Corte tomó una decisión para permitirlo, nosotros tenemos que buscar otros mecanismos, tenemos otras formas para impedir que se afecte la salud. No puede estar el negocio, el mercantilismo por encima de la salud del pueblo. Eso ya lo vamos a revisar. Yo no sabía que la Corte había resuelto sobre esto ayer, pero lo vamos a ver. Entonces, no es cosa concluida todavía, porque se daña a la salud. Desde luego no se trata de desobedecer, sino de buscar otro mecanismo otra forma, son muchos intereses, o sea, yo no sé cómo los empresarios que promueven esto no piensan en el prójimo, son hasta religiosos algunos. ¿Cómo producir algo que le hace daño a los semejantes, a sus hijos, a sus nietos, todo por la ambición al dinero? ¿Y lo otro que preguntaste? Es? Sí, vamos… este. A estar pendiente de la resolución que tomen los jueces, pero sí es una facultad de nosotros. ¿Pero no van a ser los distribuidores de, automot eh, de automotores? Sí, está bien, están en su derecho, son visiones distintas. Es como el caso de la reforma a la industria eléctrica, pues los de Iberdrola pues, tienen que defender su negocio para llamarlo amablemente todos tenemos derecho pero para eso está en este caso el Poder Judicial el Legislativo y el Poder Judicial el Ejecutivo considera, en el caso de los cigarros electrónicos, que son dañinos a la salud y que no puede estar ningún negocio o el lucro por encima de la salud. En el caso de los vehículos irregulares, consideramos que se deben de regularizar. Podemos probar que se cometen muchos delitos con estos carros, no están regularizados y además este, es la forma de mucha gente que no tiene para comprar un carro, Nuevo, de tener un vehículo para trasladarse a su trabajo, llevar sus hijos a la escuela y consideramos que no perjudica a los mismos distribuidores. Hay para todos, México está creciendo Ahora ni siquiera hay disponibles carros es más la demanda que la oferta entonces pero están en su derecho este, y nosotros pues vamos a, a defender nuestro decreto. Adelante
10: Gracias, presidente. Buenos días. Me, me voy a ir rápido. Shaila, Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el imparcial.com México, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali, y frontera de Tijuana. Una pregunta sobre Baja California, presidente. Pues se está unas semanas de que se puedan abrir las garitas eh, en, en la frontera norte, pero en la frontera de Tijuana y San Isidro hay un campamento migrante bloqueando por completo la garita del Chaparral. Esto ya tiene varios meses. Entonces, preguntarle si tienen ya un plan de acción para reubicar a estos migrantes en un lugar digno y permitir el uso de esta garita, si ¿Sí le ha comentado algo el canciller o el Instituto Nacional de Migración.
0: Sí, lo está viendo ya la Secretaría de Relaciones Exteriores está atendiendo este asunto, me lo acaba de informar hace dos, tres días el secretario de Relaciones.
10: ¿Y le han dicho para cuándo ya estaría resuelto? No,
0: no, pero que ya están ellos este, atendiendo y están en pláticas también con el gobierno de Estados Unidos sobre Presidente. este tema.
10: Ok, gracias, presidente. También preguntarle sobre lo que comentó ayer el subsecretario Hugo López-Gatell, donde reconoció que son muchas las personas que no pueden obtener este certificado de vacunación contra COVID-19, eh, no lo pueden bajar completo eh, de la plataforma eh, con las dos dosis. Este certificado pues, es un requisito que, que va a pedir Estados Unidos para poder eh, pasar a, a su territorio ahora que se… con la reapertura fronteriza eh, terrestre. Entonces, eh, la de Relaciones Exteriores nos confirmó eh, que no se van a aceptar las hojas, estas que nos dieron cuando nos vacunaron, o sea, van a pedir el certificado. Eh, preguntarle si ya hay una solución pronta de aquí al 8 de noviembre a que se abra la, la frontera. Ayer comentaban que estaban trabajando en una solución, pero si ya le comentaron a usted eh, si va a haber una solución para el 8 de noviembre para que la gente no tenga problemas para poder pasar a Estados Unidos. Eh, ¿Le dieron alguna fecha para que esté solucionado?
0: Sí, ella está trabajando en eso. Este, Ya en la frontera hay quienes eh, ya tienen su pase para entrar y salir. Me consta porque lo tienen hasta en sus aparatos de, de Internet. Eh, electrónico su certificado para pasar, eh, ya los he visto, pero va a mejorarse este, eh, el sistema de certificación, en eso están. Y también aprovecho para informar que ya me entregaron el borrador de la carta que voy a enviar a la Organización Mundial de la Salud ya le agregué algunas cosas y hoy la voy a entregar hoy se entrega muy bien saben qué? ya se nos hizo tarde ¿eh? sí. ya ahora yo no me había dado cuenta pensaba yo que era a las ocho y media pero no este ¿eh? este mañana mañana ya. Ah, tú, claro ¿Sí? También, dos y tres.
9: Gracias.